0: Areena. Tosiaan silloin, kun teki vaikka näitä ilmoituksia Maja-leiristä, tervetuloa Majan rakennusleirille ja maja on kesäkuussa, ja, niin piti mennä Hesarin konttoriin ja ne ladottiin nämä ilmoitukset. Ja sitten kun tämä jännitys, jännittävä ensimmäinen ilmoitus tuli sinne, avattiin aamulla Hesaria ja sitten siellä lukikin, että Ajan rakennusleiri. Ja silti me saatiin sinne kiinnostuneita soittajia ja ilmoittautuneita, mutta meidän täytyisi valitettavasti sanoa heille, että <köhö> meillä ei ole tällaista ö, mystistä formulaa, jolla aikaa voisi rakentaa. että Tämä on tarkoitus olla majan rakennusleiri, että sitten täytyy laittaa uusi ilmoitus.
1: <köhö> Tässä kuusi kuvaa ohjelman jaksossa me olemme arkkitehti Pihla Meskasen valokuvien äärellä. Ensimmäinen valokuva on tuollainen kohtalaisen runsas perhepotretti. Se on hyvin tuore kuva sillä lailla, että sitä ei kuin muutama vuosi, kun se on otettu. Vuonna 2018 sinä sait itsenäisyyspäivänä kunniamerkin, ja tässä juhlitaan itsenäisyyspäivää koko suvun voimin. Ja siitä ehkä huomaa, että teitä on myös monta sisarusta. Viisi sisarusta sinun lisäksesi, ja vain osa heistä on paikalla lapsia ja sitten sinun isäsi ja äitisi. Tällainen ö, suurperhe oikeastaan.
0: Kyllä, niin kuin kuvasta näkyy, niin tosi paljon ihmisiä, mutta siinä ei kaikki. Tässä tosiaan me usein juhlitaan tota perheen kesken ja tämä oli siitä mukava juhla, että tosiaan sain sen ensimmäisen luokan kunniamerkin ja sitten meillä on tässä lisäksi vieraana Mauno Koivisto tuossa eturivissä, eli sisareni lapsi on nimeltään Mauno koivista. Ja sitten mun isällä on myös tämä tota, kunniamerkki, niin se oli siitä hauska juhla, että oli paljon, paljon tota, itsenäisyyspäivän juhlittavaa sitten.
1: Millaista on elämä tuollaisessa suurperheessä sellaisille, jotka eivät ole sitä itse kokeneet? Mil, millaista on elämä, kun, kun on paljon sisaruksia ja paljon perheenjäseniä ja, ja paljon sellaista yhteistä asiaa?
0: No meillä ainakin se on sellaista niin kiljusen herrasväki elämää, että kun on paljon ihmisiä, niin sitten se äänitaso usein nousee, koska kaikilla on paljon sanottavaa ja sitten jokainen haluaa ehkä puhua toisen päälle, että saisi oman äänensä kuuluviin, että. mutta tota, sitten se on myös hauska sillä tavalla, että kun on paljon sisaruksia, niin sitten tavallaan tutustuu väkisin ja näkee erilaisia ihmisiä ja sitten pääsee seuraamaan heidän elämää tosi läheltä. Kun sisaruksiahan ei voi vaihtaa ystäviä, niin sisarukset opettaa elämässä ihan eri lailla. Kärsivällisyyttä muun muassa ja erilaisia muita asioita.
1: Se, että olet arkkitehti, Millä lailla se juontuu tästä perhetaustastasi?
0: No voisin tietenkin sanoa juontuvan näin jälkikäteen, että silloin itse kun lähti miettimään omaa uraa, niin se ei ollut yhtään selvä, että hain muun muassa teatterikorkeeseen ja mietin kaikkia eri uravaihtoehtoja, mutta jotenkin sitten päädyin sinne arkkitehtiopiskeluihin ja äitinihän on siis arkkitehti ja hän oli sitten mukana tässä opetushallituksen tällaisessa työryhmässä, jossa tehtiin Suomeen arkkitehtuurikasvatuksen ensimmäinen opetussuunnitelma, kansallinen opetussuunnitelma, ja sitä kautta se vaikutti myös mun uraan, että että yhdessä olemme perustaneet lasten arkkitehtuurikoulun, johon sitten mun kolme sisaruksista oli siellä ihan alussa oppilaina, ja sitten myöhemmin hekin tulivat valmistuivat arkkitehdeiksi, eli meitä on neljä lastaan arkkitehtejä, ja sitten muutama heistä, tai itse asiassa kolme heistä on vielä opettanutkin arkissa, että, että kyllä tuossa aika lailla perhe elämään monin tavoin, siis myös uraan.
1: Miten äitisi innostuu näistä asioista, siis sillä, että, että arkkitehtuurin ja kasvatuksen yhdistäminen tulee, ymmärtääkseni, hänen, hänen niin innostamanaan?
0: Kyllä, että hän on ollut aina tosi kiinnostunut niin luovuudesta ja ihmisen kaikista mahdollisista tavoista niin ilmasta itseään. Ja on ollut tavallaan itse semmoinen Leonardo-ihminen myöskin, että hän on, ollut, hän on ollut vaatesuunnittelija, hänellä on ollut oma vaatemerkkiä. Sitten hän on ö, keskittynyt lasten luovuuskasvatukseen ja ylläpitänyt tämmöistä päiväkotia jossa on ollut sitten rakentelupäiväkoti nimellä ja sitten sitä kautta kiinnostunut myös tuomaan niin kuin, tätä arkkitehtuurin omaa ammattia tähän ö, lasten niin kuin, luovuuskasvatukseen. Sitä kautta päässy tähän niin kuin, kasvatukseen tutustumaan jo teini-ikäisenä. Tietysti oli mulla kasvatettavana viisi pikkusisarustakin, mutta
1: Eli kun te perustitte vuonna 1993 Lasten ja Nuorten Arkitekttuurikoulu Arki, niin sä olit itse vielä opiskelija ensimmäisellä tai toisella vuosikurssilla?
0: Joo, eli se oli vuonna 1993, että mä olin just kakkosvuosikurssilla opiskelijana. Ja ystäväni ja kollegani opiskelukaverini Miina Vuorinen myös oli mukana, että mun äiti kysyi silloin, kun juuri oli opetushallitus julkaissut nämä arkkitehtuuriopetuksen perusteet, että niin, että nyt Suomessa kaivattaisi tällaista, eikä ole yhtään arkkitehtuurikoulua, että lähdetäänkö perustamaan. Ja me halutti superinnoissaan, se kuulosti ihan mielettömältä, ja lähdettiin sitten täysillä tekemään asiaa, josta me ei vielä paljon tiedetty siinä vaiheessa. Mutta kokemus sitten ja elämäopetta. Me perustettiin Arkkitehtuurikoulu Arkki 1993 ja se on yhdistys ja sitten me aloitettiin koulun toiminta 1994.
1: Ja tässä ohjelmassa ollaan siis arkkitehti Pihla Meskasen valokuvien äärellä. Meidän edessämme on nyt toinen kuva. Se on otettu aika pian sen jälkeen, kun Arkkitehtuurikoulu Arkki oli perustettu vuonna 1993. Tämä on otettu ehkä seuraavana vuonna 1994, ensimmäiseltä Majan rakennusleiriltä. Eli te olitte muutaman kuukauden ehtineet suunnitella koulun opetusta, ja sitten tuli kesä ja ensimmäinen kesäkurssi, ja tämä järjestettiin Espoossa rannassa ja tässä to- todella sitten ryhdyttiin heti tekemään arkkitehtuuria niillä välineillä, mitkä olivat ulottuvilla.
0: Joo, nämä majaleirit on todella semmoinen klassikko, että näitä on nyt järjestetty 27 vuotta ja ne oli siitä heti alusta asti sai suuren suosion ja se oli ihanaa työtä siis olla itse tuossa näkyy kuvassa, että siellä on minä ja arkin perustaja Miina Vuorinen ja sitten silloinen tuore poikaistavani ja opiskelukaveri, arkkitehtiopiskelija Olli Pursiainen, siellä myös rekrytoitu opettamaan, niin tota, se oli Tosi ihanaa työtä olla ulkona, tehdä arkkitehtuuria tälleen yksi yhteen mittakaavassa lasten kanssa. Lapset on siis rakentaneet tämän majan meidän ohjauksessa. Ja tota, se on todella sellaista palkitsevaa nähdä niin kuin se oppiminen ihan päivittäin hetkessä. Ja tosiaan kun näitä tiloja ja taloja voi kokea kaikilla aisteilla tässä, niin se oli tosi, tosi tota kiva ja mielekästä kesätyötä. Ja tosiaan vuodesta toiseen se on jatkunut ja herättää kiinnostusta. Ja, ja tota, leirit leirittäytyy kovin nopeasti aina, kun ne julkaistaan. Ja itse en ole monen vuoteen opettanut tuolla, mutta lämmöllä muistelen noita, noita aikoja. Että.
1: Niin kuin esimerkiksi tuolla leirillä, niin tämä ei ollut ainoa maja, joka rakennettiin. Niitä rakennettiin useampia erilaisia ja eri, eri käyttöihin.
0: Joo, tuossa ideana noilla leireillä meidän idea oli se, että lapset oppisivat ihan tekemisen ja rakentamisen kautta oikeita asioita, eli opetaan olemassa olevista kulttuureista ja heidän rakennusperinteestään ja rakennustavoista. Eli siellä joka päivä tehtiin erilainen maja, jossa opittiin sen, sen majan, siihen liittyen myös niiden ihmisten historiasta ja siitä vaikka ilmastosta ja miten nämä eri asiat on vaikuttanut sitten näiden tiettyjen majatyyppien syntyyn. Ja eri, erityisesti paimentolaiskansojen majoja tehtiin, mutta joka leirillä on pakko myös tehdä tämä puumaja, koska se on niin kuin se suuri suosikki, mitä kaikki aina haaveilee.
1: Niin, että ne muut majat ei ole puumajoja. Tämä on vain yksi puumaja ja muut majat ovat muita majoja.
0: Ei, muut majat olivat maassa sitten, että niitä oli ohjaajien hieman helpompi ohjata kuin tätä puumajan rakentamista.
1: No nyt kun tästä ensimmäisestä puumaja-leiristä on jo niinkin monta vuotta kuin 27
0: niin, tai kuusi,
1: niin, niin teillä on aika valtavat määrät arkkitehtejä ollut näillä leireillä ja, ja kursseilla ollut opettamassa ja sitten myös valtavat määrät lapsia ollut arkkitehtuuria oppimassa. Minkälaisia nämä tämän päivän tai tämän hetken lukemat olisivat, jos, jos teillä olisi laskurit kaikilla porteilla?
0: No, me juhlettiin tota 25-vuotisjuhlavuotta ja siinä yhteydessä tehtiin juhlakirja. Niin siihen laskettiin, että meillä on ollut henkilökuntaa yli 265 ihmistä, eli tosi iso määrä on ollut arkkitehtejä töissä joko näillä kesäkursseilla tai sitten taiteen perusopetuksessa, joka menee koko vuoden ympäri. Ja on yhteensä ollut kursseilla, leireillä ja tapahtumissa kymmeniä tuhansia, reilusti yli 20 000. Et siitä ei pysty ihan tarkkaa lukua sanomaan, mutta isot määrät. Ja niitä tulee aina vastaan tuolla työelämässä, Et se on hauska, että joskus se muistaa tunnistaa vanhan opettajan ja sitten tota, hauskoin, ehkä yksi hauskimpia tilanteita oli tässä lähiaikoina, kun ollaan tehty kansainvälistä koulutusvientiä ja sitten meidän ja rekisteröidä ja sitten meidän juristi oli meidän vanha oppilas majaleiriltä.
1: Joo, että maailma on pieni sitten, kun tota, tällä lailla sitä lähestyy. Vielä tuosta majojen rakentamisesta, niin kun pienistä lapsista on kyse, niin vanhempien mielipiteet varmasti vaikuttavat asiaan. Miten tuo tuommoinen puumajojen tai majojen rakentaminen, niin innostuvatko siitä enemmän vanhemmat vai lapset?
0: Sekä että, että meillä... Alussa järjestettiin vain lapsille leirejä, mutta ihan joka viikko niin aikuiset kysyivät, että miksi on vain lapsille, että eikö mekin päästäisi. Ja sitten me oikeasti ruvettiin järjestämään perheleirejä. Nyt me ollaan järjestetty niitäkin on varmaan 15 vuotta. että Siellä saa sitten vanhemmat ja lapset yhdessä perheenä rakennella. Ja kun meillä muuten on seitsemän vuotta tuolla ikäraja, niin sitten perheleireille voi ottaa sitten pienempiäkin lapsia, koska siellä on vanhemmat sitten itse mukana. Ja ne, tota, yksi hauska muisto mulla on sieltä, kun yhtäkkiä huomasin puumajassa, että isät rakentavat siellä kaikki keskenään tosi korkealla ja lapset ovat siellä ehkä vähän unohtuneina siellä matalammilla kerroksilla, niin tota, kyllä siinä välillä saattaa tota, aikuisetkin innostua tosi kovasti. Mutta tota, kyllä palaute on siis tosi hyvää ja Suomessa se on tosi kiinnostavaa, että jotenkin me eletään niin lähellä luontoa, että tämmöinen on ihmisille tärkeää ja merkityksellistä ja kaikki nauttii siitä, että pääsee tekemään majoja. Et sittenhän meillä käy myös tosi paljon ulkomaalaisia, että niille se on todella eksoottista, että se on jotain ihan mystistä ja sitten se on jopa ihmeellistä, että saa käyttää sahaa, että voiko oikeasti... Ensimmäinen kysymys puolella, että voiko nainen käyttää sahaa ja sitten, että voiko lapsi käyttää sahaa. Että kaikenlaista kummallista tulee kyllä tota välillä vastaan. Mutta meillähän käy noilla leireillä, siis ihan ihmiset saattaa tulla Suomeen lomamatkalle sen takia, että ne pääsisi tuonne maja-leirille. Et kyllä, tota, Ei ole kauheasti ympäri maailmaa vastaavia.
1: Niin, että siis tämän majakuvan äärellä nyt kuitenkin, nyt, koska se on korkealla, sieltä näkee kauas, mutta nyt me katsotaan ajallisesti taaksepäin, niin miltä tuo majakuva nyt sitten näin monen vuoden jälkeen näyttää?
0: No tästä tulee mieleen monenlaisia muistoja, mutta yksi hauska liittyy ihan tähän niin kuin sen aikakauden niin kuin teknisiin työvälineisiin. Ja tosiaan silloin, kun teki vaikka... Näitä ilmoituksia majaleiristä, tervetuloa majan rakennusleirille, ja majaleeri on kesäkuussa, ja niin piti mennä Hesarin konttoriin ja ne ladottiin nämä ilmoitukset. Ja sitten kun tämä jännitys, jännittävä ensimmäinen ilmoitus tuli sinne, avattiin aamulla Hesaria, ja sitten siellä lukikin, että ajan rakennusleiri. Ja silti me saatiin sinne kiinnostuneita soittajia ja ilmoittautuneita, mutta meidän täytyisi valitettavasti sanoa heille, että meillä ei ole tällaista mystistä formulaa, jolla aikaa voisi rakentaa, että tämä on tarkoitus olla majan rakennusleiri, että sitten täytyy laittaa uusi ilmoitus.
1: Ja tässä ollaan siis arkkitehti Pihla Meskasen valokuvien äärellä. Ja seuraava valokuva on tuollainen hääkakkukuva vuodelta 2006. Se on arkkitehtooninen kakku, tämmöinen Taj Mahal-mukailma. Ja olet suunnitellut myös hääpuvun ja kampauksen itse. Eli tässä on todella nyt näkemystä vähän joka paikassa, pitäisikö saada suorastaan teos?
0: No kyllä, että vaan jotenkin semmoinen järjestäjä ja organisoija luonteeltani, ja sitten mä oon ollut aina kiinnostunut niin kuin tosi monista aloista. Et nyt kun tää tuli tässä näin puheeksi, niin just tosiaan mun äidillähän oli oma vaatemerkki lapsena, että itsekin mietin vaatesuunnittelua yhtenä ammattina, mutta sitten mä oon lähinnä toteuttanut sitä niin kuin omissa omissa juhla-asuissa, että siitä ei tullut ammattia. Mutta tää tosiaan, tämä kakku nyt kuvastaa tätä arkkitehdin suunnitteluuraa ja ei ole kauheasti palatseja suunniteltu, enemmän kouluja ja päiväkoteja ja yksityistaloja ja näin. Mutta tota, jotenkin sitä aina semmoinen niinku este- esteettisyys ja sitten semmoinen niinku joku juju pitää olla silleen, että kaikessa mitä tekee.
1: Teillä on miehen kanssa yhteinen toimisto ja se on ollut melkein yhtä kauan kuin tämä arkkitehtuurikoulukin. Mutta millaista se on, kun puolisoilla on samanlainen työ tai sama ammatti tai samanlaiset kiinnostuksen kohteet?
0: No siitä on varmasti monenlaisia esimerkkejä. Että historiahan tuntee paljon taiteilijapariskuntia ja arkkitehtipariskuntia, mutta itsellä on sellainen kokemus, että Se on tosi mahtavaa ja sitten se on tosi hienoa, että voi työskennellä jonkun kanssa, johon voi täysin luottaa ja jonka kanssa voi tehdä jotain. Yleensä kun tekee ryhmätyötä, niin sitten se paras tulos on, on se, että saavuttaa jotain hienompaa kuin mitä tekisi yksin. Niin semmoinen kokemus mulla on ainakin tämmöisestä yhteissuunnittelusta, että kun on kaksi kriitikkoa, jotka kummatkin kritisoivat toisen näkemykseen, niin sitten pakkohan siitä on syntyä sitten lopputuloksena jotain parempaa, koska helpolla ei pääse sitten kukaan.
1: Eikö tämä arkkitehtikulttuuria leimaava piirre, että haetaan mahdollisia toimimattomia ideoita kohteista tai suunnitelmista ennen kuin ne rakennetaan kiveen ja lasiin?
0: Joo, siis kyllä suunnitteluprosessi on ihan super mielenkiintoinen. Et sitä, niin kun, sitä on ihan hirveän kriittinen itsekin omille suunnitelmilleen. Ja sitten niitä tulee tehtyä tosi monta, koska tuntuu, että mikään ei ole täydellinen. Eikä varmasti se lopullinenkaan ole täydellinen, mutta joskushan on aina pakko lopettaa, koska tulee aikataulut ja deadlineit ja kaikki muut raja-arvot vastaan. Mutta tota, kyllä tosiaan niin jokaiseen... Haasteeseen tai arkkitehtuuriprobleemaan on tosi monta ratkaisua, ja sitten niitä yleensä yötä myöten tehdään <laughs> ja hiotaan.
1: Niin, kuulemma syntyy usein öisin, että mä, mä oon tämmöistä kuullut. Ja tässä kuvassa näkyy myös kavereita, että, että tämä hääjuhla niin oli iso juhla. Onko tämmöinen isojen juhlien järjestäminen teille noin niin kuin tapa muutenkin?
0: No kyllä. Että jos lähtee siitä, että meidän perhe on niin kuin aluksi ollut sen kahdeksan henkeä, ja nyt kun on sisaruksilla lapsia, niin se on 25 henkeä niin kuin tämä lähi, lähiperhe. Että, niin, jotenkin sitä on tottunut semmoisiin, niin että kaikissa on paljon ihmisiä läsnä ja sitten sitä kautta sitten myös nauttii siitä suurista ihmismääräistä. Että sehän ei ole kaikille sellainen, mistä ihmiset pitäisi lainkaan. Mutta täällä oli 135 vierasta, mikä nyt on ihan silleen varmaan normi, mutta tosiaan, mikä oli ehkä oli se, että mun ystävät auttoi meitä tekemään kaikki nämä tota, tarjoilut ja muut. Et me itse katettiin ja itse tehtiin ruoat edellisellä päivänä ja viikolla. Ja sitten tota, ystäväni Tila ja Shakir teki tämän valaistuksen tänne juhlatilaan ja sillä tavalla oli tietysti itse miettinyt sitä palapeliä aika pitkälti, mutta ei ole saanut toteutettua ilman kaikkia ystäviä.
1: Jotkut ihmiset päätyvät aina järjestämään juhlia. Ja onko niin, että sinä olet sellainen?
0: No kyllä, mä rakastan juhlia. Ja tosiaan, niin kuin, järjestän paljon perhejuhlia ja sitten keksin juhlan aiheita tyhjästä, mutta myös on järjestänyt pitkään meidän ammattikunnalle tällaisia vaikka pienten toimistojen pikkujouluja, jossa sitten niin kuin kollegat kokoontuu juhlimaan yhdessä, yhdessä pikkujoulua, sitten pienet toimistot yhdessä, niin sitten meitä onkin jo 2,500 helposti.
1: Minkälaista mielelaatua tuollainen asioiden järjestäminen edellyttää, että, että asiat ovat järjestyksessä ja lokeroissaan, kun juhlat alkavat tai, tai kun taloa rakennetaan tai kun koulutusta suunnitellaan?
0: No, mä oon joskus niin kuin, yrittänyt miettiä, että miltä mun aivot näyttää. Ja sitten mä oon päätynyt siihen, että no, on ehkä semmoinen niin Tetris-peli, semmoinen 3D-Tetris-peli, että siellä niin kuin koko ajan miettii, että eri suunnista tulee erilaisia deadlineja ja ajatuksia ja vaatimuksia, ja tulee lisää omiideoita, ideoita, jotka on myös pakko vaan saada tehtyä. Niin siinä jotenkin, niin kyllä semmoinen niin organisointikyky ja jonkunlainen niin moniulotteinen hahmottaminen niin auttaa siinä, että, että nämä asiat tulee sitten tehtyä. Ja sitten tietysti se, että nauttii siitä, että se lopputulos on sitten niin kuin, ei se nyt usein täydellinen välttämättä ole, mutta että on ainakin niin kuin riittävän monimuotoinen ja semmoinen, mitä on tavoitellut. Niin tota.
1: Voiko tämä liittyy jotenkin myös, tietenkin ammattiin myös, mutta että niin kuin siihen, että on kaitsenut pikkusiskoja tai sisaruksia?
0: Niin, kyllä mä sitä itse mietin, että varmaan se on kasvattanut siihen, että kun on ollut paljon niin kuin, paljon tota, tekemistä ja paljon hälinää ja sitten on vielä niin kuin, sisarusten niin kuin, sen hoitamisen lisäksi on ollut kaikki omat projektit ja opiskelut ja muut systeemit niin kyllä on varmaan niin kuin, oppinut sellaiseen niin kuin, asioiden aikatauluttamiseen ja sitten että saa ne kaikki hoidettua järkevässä ajassa ja hyvässä järjestyksessä.
1: Ja näitä Pihla Meskasen valokuvia voi siis katsella internetin äärellä osoitteessa www.yle.fi kautta kuusi kuvaa. Ja neljäntenä kuvana tuli, äh, näytelmä, tuli show kuva Siinä on kaksi melkein täydellistä ympyrää, jotka on piirretty tulella. Ja se, joka niitä tuolla piirtää, niin ymmärtääkseni se olet sinä.
0: Kyllä. <tos- tos- tos- tos-> Mä ajattelin, että tämmönen pieni, tämmöinen yllättävä kuva olisi hauska täällä joukossa, että, että miksi ihmeessä tuli show ja mistä se on keksitty. Mutta tota, tämä on lähtenyt siitä, että mulla on 80-luvulla on tausta kilpavoimistelijana, eli mä harrastin rytmistä kilpavoimistelua ja mä olin joukkuessa. Ja joukkuessa, tota, on sitten erilaisia välineitä näissä esityksissä, että on keilat ja nauhat ja panteet ja... Kymmeniä vuosia myöhemmin sitten, kun oli tämä kilpavoimisteluura jo mennyt, niin sitten mä vasta näin sen yhteyden, että mitä hyötyä siitä on koskaan ollut, että on tällaista harrastanut niin kuitenkin seitsemän päivää tai viisi päivää viikossa oli harjoitukset ja hirveästi tuota työtä sen eteen. Ja sittenhän se urheiluura sitten se nopeasti loppuu, kun se loppuu, niin tata, mulla se loppui siihen vaihto-oppilasvuoteen, että kun lähden Amerikkaan, että meillä oli viisi... Suomen mestaruus hopeeta, mutta ei yhtään kultaa. Mutta sitten et, parikymmentä vuotta myöhemmin, näin kun serkku, niin Teemu Moilanen pyöritti tällaisia tulipalloja, ja sitten jotenkin siinä niin hiljaa ajatuksissani sitä katsellessa, kun se on aika maagista, kun tuli, sitten tulee se ääni suhina semmoinen, ja sitten se piirtää niin pimeässä erilaisia muotoja. Niin sitten mä jotenkin yhtäkkiä näin sen yhteyden, että apua, että mähän osaan tuon liikkeen, että toihan on just se, mitä me tehtiin keiloilla silloin 20-luvulla. Niin tota. Sitten mä ihan tälleen niin kun otin ne käteen häneltä ja sitten kokeilin, ja sittenhän se meni tosi hyvin, että, että kehumatta itseäni, niin olen ihan hyvä siinä tuli on tekemisessä. <laughs> Enkä ole päivääkään harjoitellut tulilla.
1: Onko siinä riskejä?
0: Siinä on riskejä, että kyllä usein kun se tavallaan, kun se näyttää tosi helpolta, niin sitten monet ihmiset haluavat väkisin kokeilla sitä, niin kyllä se aika usein sitten kopsahtaa vaatteisiin tai hiuksiin tai muuhun, niin se ei ole kyllä sellainen, että kannattaa sitä suoraan ruveta harjoittelemaan silleen, että se tuli palaa, vaan sitä voi harjoitella sitten ihan ilman sitä. Tuli effektia, niin sitten se on turvallisempaa.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, kerroit tästä rytmisestä kilpavoimistelusta, että teillä oli näitä Suomen mestaruushopeita, mutta kulta jäi puuttumaan. Minne se kulta sitten aina meni?
0: No voimistelu oli silloin 80-luvun puolivälissä, niin se ei ollut yhtään niin kovalla tasolla kuin nyt, sanon rehellisesti, mutta meillä oli Suomessa kyllä yksi hyvä joukkue Lahden, äh, Lahdesta ja sitten he useimmiten veivät sen kullan. Ja yhtenä vuonna me oltiin siis ihan superia lähellä, että siinä oli kaksi esitystä ja ensimmäisen esityksen jälkeen meidän joukkue Töölygymnastikförening johti ja sitten meidän valmentaja sanoi, että nyt kun vielä voitatte tuon toisen esityksen, niin te olette olympialaisissa. Sitten me oltiin aivan kauhuissaan, koska ei multu koskaan edes ajateltu sellaista vaihtoehtoa. Ja sitten tämä niin kuin... Sykkisesti murruimme ja heittelimme kaikki välineet sinne, tai sitten ne putoskäsistä käsistä sillä tavalla, että niitä ei saanut kiinni silloin, kun olisi pitänyt. niin, Sitten taas tuli se hopea.
1: Mutta melkein
0: olympiarenkaat
1: siis voisi melkein nähdä tuossa kuvassa.
0: Kyllä, osa muutama olympiarengas näkyy tässä.
1: Mutta tämmöinen esiintyminen kiinnosti sua muutenkin. Pyrit muun muassa teatterikorkeaan.
0: Joo, et se on kyllä jännä se semmoinen, niin mm, että tavallaan niin semmoinen esiintyminen niin pelottaa, mutta sitten tavallaan niin tässäkin se, miksi mä esimerkiksi voin tehdä tuon on se, että kun se on kauhean kivaa, että ihmiset nauttii, se on hauskaa, ja sitten jos ei tavallaan ajattelesta sitä omaa, omaa osuuttaan siinä, niin sitten se on kiva, että voi tuottaa semmoista iloa, iloa ihmisille jollain sellaisella asiolla, jonka niin osaa. Mutta sittenhän niin kuin loppupelissä kaikesta on jotain hyötyä sitten, mutta niitä usein näkee vasta tälleen niin kuin myöhemmin. Että kyllä tämä varmaan tämä teatteriinnostus ja semmoinen niin kuin on myös auttanut siihen, että kun nyt me tosi paljon esiintyyn, kun mä luennoin ja puhun ympäri maailmaa, niin varmaan se, että on sitä jo näytelmäkerhossa ja muissa aikanaan harjoitellut, niin sitten on tehty, tehnyt siitä myös helpon, helpomman sitten oikeassa maailmassa. Kyllä, mä halusin olla jossain vaiheessa lentoemäntäkin kuin mun serkkuni. 80-luvun lopulla rupesi rentoemäntäksi, silloin silloinhan kaikki haaveili matkustamisesta, että oo se ei ollut yhtään niin yleistä kuin nykyään. Ja... Mutta nyt mä pääsen matkustamaan mun oman ammatin parissa, että niin se voi maailma tota, tuoda ne samat toiveet, mutta eri tavalla niin kuin ihmisen eteen sitten myöhemmin.
1: Niin, ja mä luulen, että tämä meidän seuraava kuvamme liittyy juuri tähän matkustamiseen. Että tämä on yksi, yksi matkustamiseen liittyvistä asioista. Mm. Tässä kuvassa äh, nähdään, tämä on kohtalaisen tuoressa, on viime vuoden heinäkuusta, ja siellä on avajaiset Bangkokin arkkikoulussa, vai mikä se nimi siellä Bangkokissa sitten, onkaan paikallisella, äh, paikallisella puheenparrella. Sinä olet siellä kuvassa myös, ja sitten tässä on näitä bankokin arkin osakkaita. Siellä on Suomen suurlähettiläs Satu Suikkari, leveen tuo vaaleanainen tuolla. Ja nämä opiskelijat tuolla opiskelevat mitä?
0: Tässä on tosiaan meidän a- avajaisista kuva, jossa on ihan tuolla alimmassa rivissä on 5-6 vuoteita lapsia, ja he on ollut tällaisessa työpajassa, jossa on tehty Sweet Architecture teoksia. Eli rakenteita, karkeista ja koktailtikuista. Ja sitten keskimmäisessä rivissä on nuoria neitoja. tai olla, jo kaikki taitaa olla nyt tässä kuvassa tyttöjä. He on ollut tämmöisellä fashion design kurssilla. Heillä on nämä mustat valkoiset ja vaaleanpunaiset asut. He on kaikki heidän omia ompelemia, suunnittelemia ja ompele- ompelemia. Ja sitten tässä keskirivissä on vielä näitä lapsia essut päällä, niin he on sitten ollut tämmöisellä tuotesuunnittelukurssilla ja heillä on jossain siellä kädessä myös näitä autoja ja tulevaisuuden liikennevälineitä, joita he ovat suunnitelleet. Ja sitten takarivissä on tosiaan näitä meidän arkin työntekijöitä ja omistajia siellä.
1: Mitenkäs laaja tämä arkin kansainvälinen toiminta on, että missä, missä kaikissa paikoissa arkkitehtuuria voi opiskella?
0: Me aloitettiin noin 5-6 vuotta sitten ja meidän ensimmäiset koulut oli Kreikassa, että nyt meillä on Kreikassa kuudessa tai seitsemässä kaupungissa on arkin toimipiste ja siellä siellä se on sille hiljalleen laajentunut tämän viiden vuoden ajan. Nyt ihan pari vuotta sitten ollaan laajennuttu tuonne Aasioon. Et aloilla, meillä on Vietnamissa, Kiinassa ja nyt täällä Taimaassa ollut vuoden. Ja on tosi kiinnostavaa kyllä. Jokainen kulttuuri on ihan tosi erilainen, mutta silti niin kuin jotenkin sellainen ihmisyys on samanlaista kaikkialla maailmassa, että vaikka niin kuin ollaan ihan ihan erilaisista lähtökohdista, niin sitten löytyy myös semmoisia samanlaisuuksia ihmisistä.
1: Miten ne arkkitehtuurin perusideat, niin, niin tota, ovatko ne universaaleja vai, vai tota, kulttuurikohtaisia?
0: No sekä että, että. Jotkut asiat on tietysti samoja ja sitten toiset on hyvinkin sellaisia kulttuurisidonnaisia. Ja sitten myös se merkitys, että minkälainen merkitys arkkitehtuurilla on, niin sekin on mun mielestä aika kulttuurisidonnaista. Ja sitten tietyinkin näissä tämmöisissä kehittyvissä maissa niin se on hyvin erilainen, ettei sitä ehkä ajatella samalla lailla kuin, kuin Suomessa. Mutta toisaalta, kun me keskitytään tavallaan luovan ajattelun ö, opettamiseen arkkitehtuurin kautta, niin sehän on ihan universaalia. Ja se on nyt tavallaan, mikä, mistä paljon puhutaankin nykyaikana, että koulu, nykykoulu ei välttämättä just opeta sitä, mitä lasten pitäisi oppia, vaan että nykykoulu on tehty silloin teollistumisen aikakaudella, ja sitten ne opit on siellä ehkä jo vähän vanhanaikaisia, ja sitten kun maailma muuttuu niin nopeasti, niin sitten semmoinen asia kuin luovuus, niin se on ehkä järkevämpää opettaa, koska sitten sitä pystyy käyttämään missä tahansa ammatissa hyväkseen. Miten sitä luovuutta opetetaan? Niin. No me opetetaan sitä niin arkkitehtuuri- suunnitteluprosessin kautta. Ja tosiaan voi sanoa jo silleen, että kun on kuitenkin montakyt vuotta tehnyt tätä, niin se, että oppii luovaa ajattelua, vaikka se liittyisi nyt tässä tilanteessa arkkitehtuuriin, niin sitä pystyy käyttämään kaikki, kaikissa elämän elämänalueissa. Et meidän meidän tohon op, opettamiseen ja oppimiseen kuuluu se, että tehdään suunnitteluprosessi ja tehdään... Niin kuin, ähm, myös ihan rakennetaan pienoismalleja, eli tehdään kolmiulotteista hands-on työskentelyä. Ja sitten siinä tulee kaikki ne eri suunnittelun vaiheet. Niin vaikka se liittyy tässä meidän koulun opetuksessa arkkitehtuuriin ja designiin tai vaatteisiin, niin sitä pystyy hyödyntämään, vaikka oli se nyt sitten biologian tutkimusta tai jotain muuta asiaa sitten lopullisessa työelämässä.
1: Mikä on se niin kuin tavallaan luovuuden ja käden taitojen, sen, niin kuin, tavallaan sen, niin kuin, että kädet savessa tehdään jotain, niin sen yhteys?
0: No, mä uskon siihen, että käsillä tekeminen on niinku tavallaan, niinku, mistä se sanakin tulee käsittää, jos suomen sana miettii, niin se on oleellinen osa niinku sitä ymmärtämistä, on se käsillä tekeminen. Niin mun mielestä se on osa sitä oppimista, että kun tavallaan jos miettii just kouluoppimista, niin siellä aika paljon luetaan kirjoista ja tehdään niinku hyvin yksipuolisesti sitä harjoituksia niin hän oli apprenticeship-tyyppinen tapa oppia, ennen kuin oli koulut, niin silloinhan oikeasti opittiin tekemisen kautta ja harjoittelun kautta ja just käsillä työskennellen. Tietenkin riippuu ammatista, että missä tarvitaan käsiä tai ei, mutta kyllä, kyllä mun mielestä se näkee, että se on tosi paljon voimallisempaa se oppiminen, kun sen tekee sillä tavalla. Niin kuin esimerkiksi kun arkkitehtuuri on kolmiulotteista, niin sitten sen oppiminenkin on mun mielestä kolmiulotteista.
1: Tosin, kuinka paljon arkkitehtuurin tekemisessä nykyisin tarvitaan sitä käsityötä sitten enää? Vai onko se jo kokonaan karannut ne 3D-mallien maailmaan?
0: Niin, varmasti opiskelupuolella on pitkälti käytetään 3D-malleja, mutta kyllä Suomessa mun mielestä korostetaan vielä opiskelua opiskeluissa myös näiden ihan 3D-mallien tekemistä. Totta kai niitäkin voidaan tehdä 3D-printtereillä tai jollain, mutta että se kolme, kolmiulotteinen hahmotuskyky on kuitenkin tosi tärkeätä. Ja sitten jos lastenkaan tällaisia asioita käsittelee, niin se on helpointa tehdä sitten pienoismallirakentamisen kautta, kun kaikkialla ei kuitenkaan ole sitten ehkä 3D-ohjelmia ja printtereitä, niin ihan perinteisillä tavoilla voi opetella.
1: Onko sulla jäänyt mieleen jotain sellaisia niin kuin vuosien varrelta jostain jotain sellaista niin kuin hetkeä, jolloin se olisi niin kuin jotenkin näyttäytynyt se oppimisprosessi sun edessä jotenkin, niin havainnollisesti? Tai että olisit huomannut, että ahaa, tässä se nyt tapahtuu, että nyt se ajattelu laajenee? Tai...
0: Lasten kanssa toimiminen on sellaista niin kuin vuorovaikutusta ja kaksuuntasta oppimista. Että aina kun tekee jotain projekteja, niin oppii myös itse. Et on tosi paljon sellaisia muistoja ja aha-elämyksiä, mitä lapset on antanut, mutta yksi oli esimerkiksi mielenkiintoinen kaapelitehtaalle. Me käsiteltiin jotain alvaraalon arkkitehtuuria ja tiililimityksiä ja tällaista. Ja sitten eräs lapsi sanoi, että Aa", se katsoi sitä kaapelitehtaan tiiliseinää, ja sanoi, että nyt hän näkee koko maailman ihan toisilla silmillä. Ja tavallaan alkoikin nähdä, että se ei ollut pelkkä pinta, vaan että siinä pinnassa oli se struktuuri ja, ja että miten se olikin rakennettu. Että se ei ollut enää vaan pelkkä seinä. Tämmöinen oli yksi. Ja se oli tosi hauska, koska mä muistan itsekin, että kun alkoi opiskella ja alkoi ymmärtää asiasta enemmän, niin sitä alkoi nähdä asiat ihan toisella tavalla. Että mä uskon, että se pätee niin kaikkiin ammatteihin ja kaikkiin tiedonalueisiin, mutta mutta tuossa arkkitehtuurissa se... Niin avaa tavallaan ihan uusia ulottuvuuksia sitten.
1: Tuo lähtee niin tavallaan havainnoimisesta siitä, että ollaan läsnä tilassa ja, ja pohditaan niitä asioita, niitä monia asioita, jotka tilassa ö, kokiaan vaikuttaa.
0: Kyllä ja sitä kautta, kun itselle kertyy tavallaan sitä omaa kokemuskirjastoa ja omia näkemyksiä ja ö, oma tietomäärä lisääntyy, niin sitä kautta voi myös sitten muodostaa sen oman käsityksen siitä, että mikä tekee arkkitehtuurista mielenkiintoista ja ihmiselle hyvää.
1: Arkki on siis tehnyt koulutusvientiä. sehän on sellainen asia, mitä usein ajatellaan, että, että Suomesta voitaisiin viedä osaamista ja koulutusosaamista maailmalle. Minkälainen se on tämä koulutusviennin maailma sun
0: mukaan? Se on tosi mielenkiintoista, että Suomella on äärimmäisen positiivinen ja voimakas kuva koulutusmaana. Ja tietenkin ulkomailta katsoen vaikuttaa siltä, että me ollaan tosi yhtenäinen ja kaikki koulutus on sitä samaa suomalaista koulutusta. Mutta myös se auttaa maailmalle, että että sitten kun sanoo, että mekin ollaan Suomesta, niin sitten ihmisillä on jo heti semmoinen positiivinen mielikuva siitä, että mitä edustaa. Ja tosiaan kun Arkinkin opetussuunnitelmaan kuuluu tähän taiteen perusopetuksen kansalliseen opetussuunnitelmaan, niin sillä tavallahan meidänkin opetus edustaa suomalaista koulutusta. Mutta hirveästi on myös sellaista odotusta, että monissa maissa, niin näissä kehittyvissä maissa, niin oikeasti uskotaan ja toivotaan ja halutaan muuttaa asioita. Ja niillä on semmoinen myös iso oletus siitä, että suomalaisella koulutuksella pystytään muuttaa maailma paremmaksi. Ja se on tosi mielenkiintoista. Tota, usein joutuu itsekin puhumaan ihan koko koulutuksesta, peruskoulusta ja lukiosta ja päiväkodeista. Et ihmiset on kauhean kiinnostuneita ja sitten joutuu usein esiintymään koko Suomen lähettiläänä, vaikka itse edustaakin vain yhtä osaa niin koulutuksesta.
1: Onko Suomella vielä sellainen arkkitehtuurimainen, joka kantaisi tässä tämmöisessä arkkitehtuurin
0: Kyllä, että suomalaisella designilla ja suomalaisella arkkitehtuurilla on myös hyvä maine. Ei niin kuin ihan yhtä ö, samassa piirissä, yhtä laaja kuin koulutukselle. Et koulutuksesta on niin paljon puhuttu, kun on nämä ja muut, niin ehkä ihan joka, jokainen ihminen melkein kadulla tietää Suomesta jotain liittyen koulutukseen. Mutta sitten on tietysti iso osa väestöä, jotka, jotka seuraa muotoilua ja arkkitehtuuria, niin siinä kyllä Suomella on hyvä maine. Meillähän se on tämmöinen arkkitehtuuri ja design kasvatusta, kun viedään, niin meillähän on sitten tupla ilo ja tuplahyöty siitä, että että Suomella on hyvä hyvä maine koulutuksessa ja hyvä maine myös arkkitehtuurissa ja designissa, niin kyllä siitä on tietysti tämmöistä yleistä hyötyä.
1: Miten tämä korona-aika nyt on teidän koulujanne kohdellut?
0: No kaikki koulut on ollut ensin kiinni, koska se alkoi jo tammikuussa Kiinassa ja sitten helmikuussa Vietnamissa suljettiin ja sitten maaliskuussa suljettiin ainakin Taimaassa ja musta tuntuu, että Suomessakin ja sitten vielä Kreikassa ja Kyproksella, että kaikki, kaikki on ollut kiinni, mutta sitten aika nopeasti me lähdettiin sitten tekemään online-koulutusta eri maissa. Ja sitten esimerkiksi Taimassa ja Vietnamissa sitten niihin lisättiin tällainen niin kuin kotiin lähetettävä materiaalipaketti, että kun ei kaikilla perheillä ole kotona sellaisia just materiaaleja ja välineitä, millä voisi tehdä pienoismalleja esimerkiksi niin sitten ihan tota, lähetettiin perheelle kotiin sitten sekä työkaluja ja työvälineitä, että sitten niitä materiaaleja, mistä voi tehdä. Ja sitten siihen liittyi tietysti niin kuin online-opetusta ja ohjausta. Niin kuin. Mutta aika nopeasti se meni. Vähän niin kuin suomalainen koulukin meni nopeasti n- tota, virtuaaliseksi, niin kyllä mekin sitten siirryttiin, siirryttiin nopeasti siihen.
1: Ja tässä ollaan siis oltu... Ö- ja edelleen ollaan Pihla Meskasen valokuvien äärellä. Niitä on viisi nähty, mutta koska tässä ohjelmassa katsotaan vielä kuudeskin kuva, niin me siirrymme sen äärelle. Sitä tosin ei ole vielä otettu. Se pitää nyt kuvitella, ja se taitaa olla sinun tehtäväsi kuvitella, että mitä siinä Ottamattomassa kuvassa vielä näkyisi.
0: No, tämä Ottamaton kuva on tämmöinen rikastava yhteistyökuva, ja mä en tiedä miltä se näyttäisi, mutta tota, mulla tuli mieleen tämmönen tota Pekka Himasen luento, jonka mä kuulin, missä hän puhuu tämmöisestä rikastavasta vuorovaikutuksesta, ja sitten hän käytti esimerkkinä tällaista improvisaatio-musiikkiesitystä, missä Ella Fitzgerald ja joku toinen jatsmuusikko improvisoivat keskenään ja kumpikin tavallaan, innosti sen toisen niin vaan yhä huikeampiin ja huikeampiin improvisaatiosuorituksiin, ja se oli niin puhetta musiikin kautta. Ja mä niinku luovuuden kanssa sellaisena samantyyppisenä puheena erilaisten ihmisten välillä. Ja siinä on just tosi tärkeää, että siinä on erilaisia ihmisiä, koska jokaisella on omanlainen näkemys ja kokemus maailmasta. Ja jokainen on niin kuin, jokaisen ihmisen... Se yksilöllinen näkemys muodostuu koko elämästä. Mä, mä ajattelen sen silleen, että joka ikinen tapahtuma ja joka ikinen koulutus ja joka ikinen asia, mitä sä teet, niin tavallaan muodostaa sen ä, tietotaidon, mikä jokaisella on. Niin sitten se on ihan superhuikeeta tehdä yhteistyötä eri alan ammattilaisten kanssa ja vaikka itse tekeekin niin arkkitehtuuria tai suunnittelua. Niin siinä kun mä kuulin sen luennon tästä tällaisesta improvisoidusta jats niin mä tunnistin sen, että se on niin ihan sama kuin tekee semmoista luovaa suunnittelutyötä. Ähm, niin, että siinä on se, että sä voit kannustaa toista ihmistä ja sitten päästä yhdessä niin semmoisiin huikeampiin suorituksiin.
1: Joo, siis äh, tuosta improvisaatiosta sanotaan aina, että se on niin tavallaan niin kuin, äh, kielen kaltaista, tai musiikki on kielen kaltaista, ainakin silloin improvisoituna. Että samalla lailla, kun me improvisoidaan puhetta koko ajan, meillä on jotain, mitä me halutaan sanoa, ja sitten ne sanat tulevat suusta, ja se on improvisoitu se lause ja se, se puhe, puheen kokonaisuus. Niin millä lailla niin kuin tuollaisessa luovassa suunnittelussa, olkoon vaikka arkkitehtuurialalla, niin millä lailla se niin kuin, yhteys tuohon kieleen tai puhumisen aktiin on?
0: Varmaan tosi kaukainen suhde, koska siinä pelataan jollain ihan eri kielellä. Pelataan tilan ja valon ja materiaalien ja muotojen ja kokemuksen ja liikkeen ja tällaisella ihan eri kielellä. Monestihan ei ole kauhean helppo edes selittää tällaisia suunnitelmia, kun ne onkin ehkä enemmän tarkoitettu arkkitehtuuri on tarkoitettu koettavaksi ja erityisesti niin kuin kaikilla aisteilla. Et monesti mä luulen, että semmoinen iso väärinkäsitys, mikä on tullut tuolla ulkomaillakin vastaan arkkitehtuurista on se, että se on pelkkää jotain visuaalista tai pelkkä fasaadi tai joku aikakausi. Itse mä ainakin uskon tämmöiseen niin kokonaisvaltaiseen arkkitehtuurikäsitykseen, missä se on niin kuin elämän näyttämö ja semmoinen tila, joka mahdollistaa asioita. Ja totta kai arkkitehtuuri voi olla semmoistakin, joka sulkee pois jotain asioita, mutta parhaimmillaan arkkitehtuurilla luodaan semmoiset elämän puitteet, joilla rikastetaan sitä elämisen mahdollisuuksia ja annetaan tilaisuuksia asioille tapahtua ja ihmisille käyttää sitä tilaa. Ja jos on vaikka kaupunkitila, niin että se inspiroi ja mahdollistaa erilaisia tapahtumia.
1: Jotain tämmöistä siinä kuvassa näkyisi.
0: Jollain kummalla mystisellä tavalla tämä olisi siinä valokuvassa, en kyllä tiedä miten, mutta ainakin sitten kuuntelijan mielikuvituksessa.